0: Je suis Dominique, Claudia est mon épouse. Je l'accompagne dans sa maladie comme je l'aurais accompagnée dans sa vie euh, en pleine forme et en pleine santé. Aidant, aider, corps à cœur engagé. La première catastrophe, elle est à l'aider. Et la deuxième, elle est à l'aidant. On vit avec quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer. Et on le sait. Quand le diagnostic a été posé, il y avait la catastrophe pour Claudia, c'est sûr, déjà. Mais il y avait la catastrophe pour moi et j'ai vu ma vie euh, pff, exploser, réduite à rien. Et ça, je ne l'ai pas accepté. Dans un premier temps, je me suis dit, je me tire de là. Dans un second temps, ce n'est pas dans ma nature. Donc, euh, je ne me suis pas tiré de là d'une façon, je dirais, physique. Mais j'ai me... perdu pied, psychiquement, une certaine façon. de, Et puis, de... j'ai consenti à mon corps défendant de prendre anxiolytique et neuroleptique, parce que sinon, euh, je ne pouvais pas surmonter ça. Disons que ma, ma phase assez euh, catastrophique et mortelle, je le dis, parce qu'elle était excessivement dangereuse, a duré deux mois. La douleur physique, en fait, elle est importante, elle est, le chagrin, le désespoir, tout ça, c'est vrai et c'est toujours de fond. Il faut le savoir. Les dégâts sont faits pour les dents et je crois qu'elles resteront de façon définitive, quoi qu'il se passe. Vous ne reconstruirez pas votre vie comme s'il si ne s'était rien passé. Puis au départ... On sait que la maladie existe, on sait tout ça, mais on n'a aucun outil. Et je dois avouer que dès l'instant où j'ai senti la solidité de l'association France Alzheimer et son environnement, ça a été pour moi excessivement important, mais véritablement reconstructeur. J'ai tout de suite eu contact avec Aurore Millier, que quand elle m'a dit que son souci, c'était bien sûr l'aider, mais c'était aussi les dents, et qu'elle serait toujours là et qu'elle le saurait quand je suis en danger et qu'il faut arrêter les trucs et qu'elle ne mettrait pas la vie de l'aider en danger. Ben, écoutez, c'est tout ce que vous voulez, égoïste, pas égoïste, je m'en fous, mais ma vie, elle compte, d'accord Voilà. De toute façon, je m'en arrange peut-être d'une pirouette, mais euh, si ma vie ne compte pas, l'aider ne compte plus. Si moi je disparais, elle disparaît. De quelque façon que je disparaisse, elle disparaît. C'est évident. On est marié avec Claudia. On se connaît depuis longtemps. On s'aime. Euh, et, et voilà quoi. Bon, après, euh, c'est la vie. Vous ne pouvez faire ça que par amour. Par devoir, <rire> vous partez dans les 15 jours. Je crois que c'est ça l'essentiel. Accepter d'être étant, c'est accepter de ne pas subir un rôle qui vous serait assigné par l'autre et par la maladie. Vous acceptez de prendre votre place et de prendre votre rôle. C'est ça, accepter d'être aidant. Et à partir du moment où vous prenez votre rôle et vous l'acceptez, à ce moment-là, vous avez entre guillemets le sentiment d'avoir des moyens d'action. On dit je suis aidant, c'est pas pour ça qu'on accepte. Un jour, on s'aperçoit qu'il faut accepter le statut. Quand on l'accepte, ça va déjà beaucoup mieux. Accepter le diagnostic, accepter ce changement de vie, accepter d'être aidant. Après, être aidant, c'est aussi le regard des autres. Il est catastrophique, il est calamiteux. Les gens savent que vous êtes aidant. Vous n'êtes plus qu'un aidant. Votre identité disparaît derrière ça. Et ça, c'est détestable. Enfin, personnellement, moi, je ne peux pas pas accepter ce genre de choses je suis en plus de ce que je suis aidante je n'ai pas perdu mon identité de ce que je suis au profit d'être une aidante alors c'est là que je dis les, les bienveillances larmoyantes où on s'approche de vous et on oh ma pauvre ça doit être dur et tout je, je, je dois avouer que non ça c'est insupportable les amis qui restent sont ceux qui me considèrent et qui nous considèrent pour ce qu'on était, qui voient la situation telle qu'elle est. C'est une situation de personnes vieillissantes qui évoluent, qui ont existé, autant Claudia que moi, comme des entités qui présentaient quelque chose et qui ne sont pas réduites exclusivement au champ ou de leur maladie, de leur statut de malade ou de leur statut d'aidant. Euh, oui, d'accord, la situation n'est pas facile j'ai toujours su prendre les problèmes et mes problèmes à bras le corps je les prends à bras le corps il y a une maladie, il y a une personne qui aide comme toute personne ferait une personne malade la vie continue comme avant, adaptée avec ces gens, adaptés à la circonstance et à la situation vous voyez et puis il y a les d'autres qui euh... je vais vous dire, je crois que les gens ont un peu peur de la maladie déjà. Je me suis posé la question, d'ailleurs, pour quelle raison nous sommes mieux acceptés dans des milieux jeunes, avec euh, un grand bonheur. J'en suis moi-même étonnée. Ça, c'est un des grands étonnements de cette période. Je connais beaucoup des enfants de mes amis et j'ai remarqué que ces personnes-là nous accepter euh, en toute simplicité, en toute normalité. C est, c est, c est de... enfin, je ne sais pas comment qualifier le nom, mais comme si voilà, on est comme ça, avec ce qu'on est devenu, euh, avec nos, nos rides, mais aussi nos rides au cerveau, et etc., etc. Et ça se passe beaucoup moins bien avec les personnes de nos âges, qui, je pense, ont peur de ce naufrage de la vieillesse, ça en étant, hein. et puis euh, je pense aussi qu'ils sont des, des, des personnes qui ont peur de la sollicitation que je pourrais avoir aussi. Il y en a qui se sont crus et qui ont cru qu'ils seraient sollicités, donc qui se sont fortement éloignés en se disant mon Dieu, mon Dieu, pourvu qu'on fasse pas appel à moi, pour la garder, etc., etc., Donc ils se sont éloignés naturellement, quoi. Donc si vous voulez le regard extérieur pour les dents est difficile. Alors il l'exprime, il l'exprime pas, en tout cas il le ressent. Je crois que ce regard est important. Les autres, je dirais que les extérieurs que l'on ne connaît pas et que l'on croise dans la rue sont très sollicitants, très aidants et très sympathiques. Moi, je n'ai rien dit. Je vois dans l'environnement, on a nos, nos commerces traditionnels, nos machins, nos choses. Alors, à un moment ou à un autre, les gens se risquent. Mais Claudia, on dirait qu'elle ne va pas bien. Je dis oui, elle ne va pas bien. Elle a la maladie d'Alzheimer. Ah. Ah, c'est bien ce qu'il nous semblait voilà, partant de là je sais où va Claudia mais je sais que s'il y a le moins de problèmes je reçois un coup de fil, j'ai rien demandé et ce regard là, de personnes qui interfèrent avec nous sur certains plans mais qui n'ont jamais été dans un plan euh, amical, tout ça sont là euh, mes amis sont tous présents accueillants, pour Claudia pour moi, et qui cherchent des solutions et qui font et qui aident et qui sont là euh, les amis de Claudia non. Je ne comprends pas. Alors, est-ce qu'on a plus de compassion pour les dents et moins pour le malade Je ne sais pas. Parce qu'il n'y a pas de raison. Même si on n'est pas dans la même relation d'amitié que Claudia pouvait l'être avec ces personnes, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas, qu pas gardé ce lien. La part des choses qui se fait obligatoirement au niveau des relations et amis, c'est-à-dire que, hop, le tri se fait spontanément et instantanément. Donc, il reste maintenant les solides sur lesquels euh, je peux un peu compter. Je peux beaucoup compter. Il y a euh, donc les amis avec lesquels on fait des choses qui me soutiennent moi moralement. C'est-à-dire, ils me soutiennent moralement. Je veux dire, ils ne sont pas là à venir apporter euh, un coup de main. Ils ont leur vie, leur famille, euh, des trucs comme ça. Mais au moins, ils sont au bout du fil. Et on peut les voir et passer des fois du temps ensemble. Vous savez, quand on est aidant, on n'a pas beaucoup de temps. Et on n'a pas de temps à perdre. C'est ma position. Donc je ne perds pas de temps avec des choses qui n'en valent, à mon avis, pas trop la peine je pourrais passer du temps à comprendre, à convaincre. On a déjà tellement de, de choses à faire qu'on euh, va spontanément à ce qui, quand même, paraît être le plus simple. Même si euh, rien n'est simple et qu'il faut se battre pour tout, parce que la position temps c'est, pour moi, une position de combat. Je veux à la fois conserver ma vie le plus possible et aider et conserver la vie de Claudia dans le mieux qu'on peut, compte tenu des circonstances, euh, voilà. Pour l'instant, euh, Claudia a été dans une situation où elle, se... elle est autonome pour elle-même. Elle se lave, elle se lève, elle fait des petites tâches, met le petit déjeuner, l'enlève, euh, épluche les légumes, euh, se prépare pour se coucher et fait des petites sorties pour le reste. Les dents, c'est tout le reste de tout ce qui reste dans une vie. Être aidant, c'est aussi, euh, aussi voir la dégradation de la personne qu'on aime, de voir chaque jour un peu une impossibilité. Les gens vous disent, mais, mais alors dis-moi, qu'est-ce qu'elle fait mais que, Alors, je dis, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte Qu'elle va danser toute nue sur la place de saumière C'est pas ça. Puis elle a perdu la mémoire C'est pas si simple que ça. Claudia, sa maladie, elle se traduit par du mutisme. Elle ne parle plus. Donc, on passe des journées sans échanger un mot. Claudia, euh, sans affect, apparemment, je le précise. Ça arrange hein, souvent de se dire qu'ils sont sans affect. Et puis, il y a des petits détails, on s'aperçoit que non. Apparemment, Claudia est anosologique, c'est-à-dire qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne sait pas qu'elle est malade. C'est pour ça que je ne veux pas parler devant elle. Je ne sais pas comment elle analyse son état, je ne sais pas si elle l'analyse, mais en tout cas, elle ne l'analyse pas, de mon point de vue, en souffrance. Donc euh, ça, c'est déjà une bonne chose. Je m'appelle Claudia Potel, j'aime me balader. Vous êtes une randonneuse Oui, je l'étais, parce que maintenant, je ne fais plus trop, parce que j'ai du mal à marcher. Les petites balades, je vais dans la piscine, à la mer, de temps en temps. Le problème de l'aidant, c'est aussi de savoir aménager systématiquement toute défaillance qui apparaît. Claudia nageait beaucoup, Claudia ne sait plus nager. Je m'en suis aperçue, parce qu'elle a failli se noyer. Tout simplement, sous mes yeux, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'elle fait Et j'ai dit, mais elle se noie. On est allé à Decathlon, on a acheté un gilet de, une brassière de natation, et on va se baigner à la mer, et Claudia nage avec... Et c'est tout le temps d'être là, en réflexion, à se dire... Comment on compense cette perte Je pense que chaque fois qu'il y aura un palier qui sera passé, chaque fois, il va falloir que je l'encaisse. Voilà, maintenant, j'ai compris. Dans cette pathologie et dans cette fonction des dents, malheureusement, on découvre tout au fur et à mesure. Et on est chaque fois aussi démuni que la première fois. Il y a un moment, j'ai voulu tenir un petit cahier pour noter euh, l'évolution de Claudia. Et je m'apercevais que j'étais dans le factuel. Et ce factuel ne me satisfaisait pas. Quoi. Ça sert que je fasse l'inventaire de ce qui reste d'entier dans ma cuisine. Hein. C'est vraiment pas intéressant. Et je me suis aperçue que je ne pouvais parler d'elle qu'à travers moi. De poser ces questions, parce que ces questions rendaient compte de l'état qui se présentait à moi et de mes interrogations par rapport à elle. Comment vous envisagez l'avenir L'avenir, je n'envisage pas trop. J'y pense pas trop. Alors comment vous envisagez la vie La vie, bien. Au jour le jour, oui. Et de votre vie avec Dominique, qu'est-ce que vous avez envie d'en dire Ça va très bien. On est mariés en plus. Qu'est-ce que ça apporte, le fait d'être marié Beaucoup de choses, mais je ne saurais pas trop le dire. Un couple aidant-aidé est véritablement un couple fusionnel. Moi, je n'aimais pas trop le, le, la fusion dans le couple... Mais on est devenu fusionnel par la force des choses. À la fois aussi, il ne faut pas se perdre non plus, hein, parce que dans la fusion, on se perd un peu aussi. Mais bon, on équilibre comme on peut. Je pense que chaque, chaque couple aidant et aidé est un couple singulier et particulier. Je crois aussi que voilà, le couple aidant et aidé, c'est vraiment une entité. C'est ça aussi qui va provoquer la douleur, parce qu'on sait que la séparation va être... Euh, inévitable. Nous en sommes, euh, je dirais, à ce moment où Claudia vient de franchir un seuil, si bien que euh, la liberté que j'avais un peu, là, je ne l'ai plus. Alors, pourquoi je dis que la séparation est dans la perspective des choses Parce que l'aidant est mal aidé. Qu'est-ce que je demanderais, moi J'aurais bien aimé un répit, mettons, deux semaines dans un trimestre Impossible. En un an et demi, j'ai été quatre jours sans Claudia. Comment je peux anticiper six mois à l'avance que je vais avoir besoin de placer Claudia dans un hébergement temporaire, chose qui ne me plaît qu'à moitié parce que ça les déstabilise aussi, comment je peux l'anticiper Or, oh, il faut l'anticiper. Ou alors consentir dans l'état d'extrême urgence à la mettre dans n'importe quelle structure qui va, qui va être, euh, en tout cas, peut-être bien, mais qui ne vous agrée pas, que ce n'est pas ça que vous voulez pour la personne que vous aimez. Alors, comment on fait J'en suis actuellement au point où tous les aspects de ma vie à moi, de ce qui me constitue, de ce qui fait ma vie, ne peuvent plus exister. Je ne suis plus qu'aidante. À la limite, je pourrais avoir du temps, mais mon cerveau, il est cuit, là. J'ai bientôt 75 ans, ça va. Mais je suis en danger. Ma patience est usée, quand même. J'ai beau faire tout ce que je peux, aller faire du vélo pendant deux heures à fond la caisse, ou des trucs comme ça, j'en peux plus. Quoi. Son état, peut-être ne le nécessiterait pas, complètement. On s'imagine toujours qu'on va les placer à nez quand ce seront des légumes. Mais je m'aperçois que, que non, ça ne peut pas être comme ça. Quoi. Moi, je suis en perdition, donc parce que je ne vous cache pas que je suis dans l'interrogation d'un placement définitif. Jusqu'à quand Jusqu'à jusqu quand de soi Pas jusqu'à quand du temps, jusqu'à quand de soi Je ne suis pas dans le don absolu. Je ne me sacrifierai pas. Une vie en vaut une autre. Je me suis posé des limites. Il faut s'en poser et je les ai posées. Alors bien sûr, à quel moment euh, je me dirais, c'est plus possible. Là, je laisse ma peau, euh, c'est plus possible. On ne peut pas le savoir. On l'éprouve. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans le statut des dents Il y a des choses positives. Je ne savais pas vivre dans le présent. Je vis dans le présent. Je dois dire que la réalité peut-être du présent n'est pas très agréable, mais moi, j'apprécie beaucoup de vivre dans le présent. Ensuite, je crois qu'un autre point important, c'est aussi la redécouverte de l'autre dans sa fragilité et sa faiblesse. Et ce n'est pas, pas complètement négatif. Un point important, c'est que ça m'a... Vous savez, la vieillesse, on ne sait pas ce que c'est. Personne ne sait ce que c'est. Moi non plus, je ne savais pas où ce que c'est. On ne sait pas ce que ça veut dire, on en entend parler, on voit des vieux partout autour de soi, et quand on le vit, on se dit, mince, mais on ne m'avait pas dit que c'était comme ci, que c'était comme ça, on ne sait pas. On ne sait pas quoi en faire de cette vieillesse tellement. On se pose un peu des questions sur euh, finalement bon euh, surtout quand on a eu enfin un peu de sens dans sa vie, dans son métier, tout ça un peu ce qu'on fait quoi. Et ben je vais vous dire que je ne me pose plus ces questions, que j'ai retrouvé <rire> certainement du sens à ma vie, je ne sais pas lequel parce que c'est quand même pas ça que tout d'un coup je redeviens euh, excessivement active. Et je suis, euh, je dirais, euh, intellectuellement, physiquement peut-être euh, plus en forme que, que j'aurais pu l'être, ou je ne sais pas comment le dire, même si je suis épuisée d'une certaine façon, je suis fatiguée, je, voilà. Mais malgré tout, il y a un élan vital que j'ai retrouvé avec ça. Et ça, je ne le comprends pas. Je ne vous donnerai pas d'explication, il n'y en a pas, mais quelque chose de... Peut-être la nécessité de vivre pour deux, d'avoir un élan vital pour deux, de tout ça, je suis... Je suis dans ça. Je crois qu'il est important de dire que aussi qu'il qu y, qu y a une expérience unique et qu'il y a un lien profond qui se crée avec l'idée. Je crois que c'est un lien qu'on ne doit pas beaucoup rencontrer dans une relation, en tout cas, euh, amoureuse... Euh, dans la vie, je ne sais pas si on va, si on dépasse euh, si on atteint ce stade et si on dépasse ce stade je ne sais pas, moi j'ai eu pas mal de une vie un peu mouvementée effectivement mais, euh, mais je peux dire que euh, j'ai eu des liens profonds avec des, des personnes mais euh, je crois que le lien que j'aurais développé avec Claudia dans cette situation sera un lien unique je crois que toute chose a un bénéfice et il faut savoir aussi les reconnaître parce que ça fait du bien ça fait du bien aussi de se dire mais quand même j'en tire un bénéfice personnel aussi à un prix cher payé mais peut-être que ce bénéfice là en vieillissant tranquillement à côté de Claudia qui vieillissait tranquillement à côté de moi n'aurait pas, euh, pas été là et franchement cette façon d'être dans le présent de vivre le présent d'avoir cet élan de vie pour une cause ou pour une autre, enfin, peu importe, mais de l'avoir, de le sentir, de relativiser aussi l'existence, de relativiser les choses, de savoir où sont les vrais désirs des autres, de savoir tout ça. Je trouve que c'est un bénéfice pour ma personne qui est important. Le problème, c'est que je suis quand même épuisée de la situation <rire> et que je sais que j'aurai du mal a duré plus longtemps mais il n'en demeurera pas moins vrai que ce n'est pas une expérience négative c'est ce que je veux dire en dépit de tout, en dépit d'être aidant et de n'être reconnu que comme aidant ce ne sera pas une expérience négative aidant aidé corps à cœur engagé réalisation nos mémoires vives sur une musique de Tana and the Pocket Philharmonic